0: С вами Психачат. Всем привет. Привет. Это первый выпуск подкаста Психочат. С вами Оля. И Катя. Давай представимся.
1: Давай. Меня зовут Катя. Я гешталь-терапевт. В прошлом я педагог. Закончила вторую ступень в Московском гештальт-институте. Мне 26 лет. Веду частную практику в Москве онлайн, работаю я со взрослыми и подростками. С недавнего времени применяю еще как инструмент ЕМДР-терапию. Расскажешь про себя.
0: Да, у нас с Катей день рождения в один день, да. и когда ей исполнится 27, мне исполнится 35. Угу. Я иконикова Урга, я гештальтерапевт, психолог, преподаватель психологии по базовому образованию. Веду частную практику с 2015 года, работаю очно и онлайн. Закончила две ступени в Московском гештальт-институте и сейчас обучаюсь на третьей ступени супервизорской там же. Я прошла три годичные специализации по работе с зависимым поведением, клиническая и экзистенциальный подход в гештальт-терапии. А также с котерапевтом терапевтом мы уже сейчас третий год будем вести терапевтическую группу про самоценность. Если кому-то интересно.
1: Записывайтесь.
0: Записывайтесь. У нас там обычно очень интересно.
1: Я работаю со взрослыми. А с подростками ты не работаешь? С какого возраста ты работаешь? Я работаю с клиентами от 18 лет. От 18 лет? Да. Мы хотели рассказать, как мы вообще решили создать подкаст? Мы с тобой решили довольно спонтанно. Мы в кафешке сидели. Да, мы сидели в кафешке. Хотя у меня лично было такое желание давно, но все как-то...
0: У меня тоже оно было давно, но угу. до действий не доходило.
1: Да-да-да. Для меня в создании и в творчестве очень много интереса и азарта. И для меня это как некий способ такой борьбы со своей уязвимостью, такое некое создание чего-то атмосферного и такого стабильного в нашем нестабильном мире. И вообще создавать новые смыслы всегда меня как-то мотивирует. И прокачивать свой энергизм, конечно. А для меня создание подкаста это...
0: Новый опыт, который мне очень хочется испытать. Угу. Мне вообще интересно с тобой что-то угу. совместное сделать. Это очень взаимно. Спасибо. Это какой-то новый смысл, который, возможно, станет смыслом. Мне хотелось бы принести что-то полезное в этот мир угу. и помочь людям, которым, может быть, не очень сейчас хорошо, и они что-то важное услышат наших выпусках. И не только для тех, кому сейчас сложно наш подкаст, но и для всех, кто интересуется психологией и устройством своей психики. У нас будут разные темы. Надеюсь, что вам окажется... Близка наша подача, наши голоса вам понравятся, и вы продолжите нас слушать, и для меня это станет дополнительным смыслом.
1: Мне кажется важно еще сказать, что мы как-то нацелены на контакт, вообще на диалог с нашей аудиторией. С, с аудиторией, да. да. Что еще нам важно сказать? Нам важно сказать, и вообще мы решили начать с этой темы первый выпуск, что у нас есть общее.
0: Помимо дня рождения.
1: Помимо дня рождения, да. Мы в процессе лечения и выздоровления от клинической депрессии. Депрессии. Мы решили начать наш первый выпуск как раз с этой темы, и создание подкаста, ну, например, для меня точно такой некий способ справиться с депрессией. И я как-то фантазирую, что мы, возможно, найдем какой-то отклик в аудитории то так же, как и мы, может быть, переживает некий депрессивный опыт, и как-то поддержим, как-то погреемся друг об друга, разделим. И вообще наша задача в контексте такого нестабильного мира создать что-то атмосферное, стабильное и поддерживающее.
0: Для меня создание подкаста, так как моя депрессия апатичная, у меня мало энергии, раскачать эту угу. энергию новизной, совместностью. Ну и вообще хочется что-то полезное дать угу. миру, людям, угу. что-то интересное, что-то... Важное.
1: Да, и, пожалуй, начнем погружаться ну, в эту тему. Это не очень приятно. Это не очень приятно, да. И мне было бы интересно тебя спросить, какие виды и симптомы депрессии существуют.
0: Есть разные классификации депрессии. Я могу парочку для примера привести. Например, депрессию можно разделить на виды по уровню тяжести состояния легкое, среднее и тяжелое или по причине возникновения экзогенное и эндогенная.
1: Экзогенное, эндогенная, поподробнее скажи, что это такое? Экзогенная,
0: ее еще называют реактивная, то есть депрессия, которая является такой реакцией на какое-то внешнее психотравмирующее событие. Mm -hmm.
1: На какое-то событие, да? Да, угу. на
0: какое-то событие. Ну да, не обязательно внешнее.
1: Угу, Болезнь
0: угу. тоже угу, физическая угу. может быть. Эндогенная не имеет внешней причины, и это, например, результат расстройства эндокринной или нервной системы. Это генетическая предрасположенность
1: существует?
0: Я склонна считать, что да, что анамнез, история, наша, она на нас влияет. Да. Я
1: вот тоже, потому что когда я только начала изучать какую-то депрессию, свою депрессию, взглянула в историю семьи и поняла, что не я одна. Да.
0: Я вообще депрессию очень люблю эту тему. ну Ты просто сейчас сказала, mm -hmm. что ты начала изучать, и у меня вообще много уважения к этой болезни и интереса.
1: Расскажешь про симптомы?
0: Симптомы. Ну, есть основной симптом – это сниженное настроение или утрата интереса и удовольствия от какой-то деятельности, от которой ранее человек получал удовольствие. И это продолжается не менее двух недель, большую часть дня, почти каждый день. И есть второстепенные симптомы. Нужно собрать четыре второстепенных, угу. чтобы можно было диагностировать депрессивное расстройство. Значительное снижение или набор веса, расстройство сна, бессонница, прерывистый или избыточный сон, психомоторное перевозбуждение или, наоборот, заторможенная мыслительная и физическая активность.
1: То есть либо слишком быстро, либо слишком медленно, да? Да,
0: я медленно.
1: Я вот, мне кажется, погранично угу.
0: Усталость или потеря энергии, ощущение собственной бесполезности, чувство вины. О, да. Сниженная способность мыслить, скорость мышления снижается, концентрация нарушается.
1: О, да. Я просто забывала абсолютно какие-то простые слова в быту. Да. Да. И
0: суицидальные фантазии, мысли о смерти, план или попытка самоубийства.
1: Угу. Спасибо. Я думаю, что нам важно как-то сказать про свой депрессивный опыт. Знаешь, вот хочется здесь еще
0: такую ремарочку угу. сделать. Сейчас заговорили про суицидальное поведение. Угу. И хочется ну, подчеркнуть, что если вы, те, кто слушает, обнаруживаете у себя симптомы депрессии, суицидальные мысли, пожалуйста, обратитесь к врачу. Это да, болезнь за помощь. Она так несколько романтизирована, угу. но на самом деле ничего в ней прекрасного нет. Это тяжелая болезнь, это опасная болезнь, которая в итоге может привести к смерти. Не занимайтесь самолечением пожалуйста.
1: Да мне кажется это очень- очень важная ремарка. Я думаю, что нам важно как-то немножко раскачать энергию Давай. после такой да, лекционной интересной части. все таки это правда поле депрессии, оно такое замедленное. И как-то рассказать про свой опыт и про то, как мы справляемся, будем справляться. Да. Мой первый депрессивный опыт начался в 2019 году, и я, если честно, его как-то так плохо помню. Но... Что я больше всего помню, и что я прям хочу про это сказать, что как только мне стало лучше на препаратах, я сразу бросила их. И это была огромная ошибка. Не делайте так, пожалуйста. Без рекомендации врача не понижайте, не повышайте препараты. И тогда мне помогли друзья. Мне вообще друзья, я помню, скинулись -то на психиатры. Я тогда была студенткой. Точно. Да, 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 да. Мне скинулись друзья, направили меня к психиатру, и как-то мне тогда стало полегче, потому что у меня тогда были, правда, такие околосоицидальные мысли, но я правда плохо помню вообще этот период.
0: А вот ты знаешь, я, несмотря на то, что мой эпизод, он свеженький, mm -hmm. он, он с 2020 -го года, ну как свеженький, mm -hmm. вот эта штука с забыванием событий, она у меня тоже есть. Я очень... Какой-то, да, симптом такой. Да, да, я очень плохо помню вот эти годы. Угу. 21-й, 22-й, 23-й угу. лучше помню, но оно как будто бы такое все в тумане.
1: Да, да, в тумане, вот ты правильно сказала. Я потом как-то бросила без указания врача. Это была, конечно, моя ошибка большая. И были, конечно, какие-то периоды накатов, были хорошие периоды. Я как-то справлялась, даже очень хорошо жила. Вот. А эпизод, в котором я сейчас, он начался в 2022 году. Конечно, триггером послужило, наверное, то, что происходит в мире. Такая нестабильность мировая. И мой развод с мужем. Я не могу сказать, что это был какой-то тяжелый развод, но он мне был очень душевно близкий человек, и это была такая некая Переворот вообще жизни, потери семьи, потери идентичности и потеря такого дома для меня была. И, конечно, я сейчас до сих пор это проживаю, еще горюю. и проживаю предательство, и проживаю ярость, и вообще прощание, и благодарность ну, то есть, такие периоды. И даже как-то уязвимо говорить, но у меня был Салфхарм. И для меня это был некий способ справиться с болью, которая была для меня уже так непереносима. Может быть, ты скажешь про салф, -харм, салф -харм. что ты дополнишь?
0: Да, это самоповреждающее поведение. Чаще всего это порезы, которые человек наносит себе. Но также аутоагрессивное поведение, оно выбор большой. Угу. Можно, например, перекармливать себя. Угу. Или можно перегружать в себя работы, трудоголизм, угу. какие-то, ну, вообще, любые зависимости, это такая вот агрессия, алкоголь.
1: Да, и мне как-то еще важно сказать про симптомы. Может быть, кто-то найдет тоже отклик и заметит у себя эти симптомы. У меня, ну, помимо тех, которые ты рассказала, у меня было, да, были проблемы со сном. Я сначала вообще не спала, там несколько дней могла не спать, а потом очень много спала.
0: Я тоже много спала.
1: Угу. И я очень резко похудела. То есть, мне кажется, я так резко не худела никогда.
0: А я поправилась. Да,
1: Я вообще думаю, что по быстроте реакции в депрессии разные, да. Вот да. Ты, у тебя апатичная депрессия. А да, у меня мало энергии. Мало энергии, да. А у меня вот в пик депрессии был такой пограничный очень опыт. У меня еще был. Ну понятно, что у меня слетел какой-то гормональный фон, щитовидка, вот про которую ты говорила как mm -hmm. раз ЖКТ, и это ощущение, чувство вины постоянное, mm -hmm. и вот одни из таких симптомов, которые прям правда мешали и портили качество жизни, это диссоциация. То есть мне казалось, что мир я прям чувствую, как мне сложно говорить про вижу, это. Я mm -hmm. вижу. У меня была такая диссоциация, то есть мне казалось, что мир такой абсолютно искусственный, mm -hmm. и что вот выход из этого мира, ну то есть это были какие-то такие накаты, это суицид, mm -hmm. а, то есть такая непереносимость. И вот мне очень сложно было уговаривать себя выйти из дома. Mm -hmm. То есть я могла там по 20-30 по минут себя уговаривать просто выйти на улицу. Это, наверное, такие симптомы. Самые яркие, когда я уже поняла, что все Пора обратиться к специалисту.
0: Мне было сложно общаться. Угу. Общаться с близкими, с друзьями. Я по мере углубления моей депрессии я чувствовала, как все меньше я их понимаю, все меньше я хочу что-то рассказывать, что меня не понимают. И вот это ощущение изоляции, одиночества оно как замкнутый круг. Оно еще больше усиливает. Угу. страдания в депрессии. Что касается набора веса, хотела еще сказать, угу. что, похоже, это у меня рекуррентная депрессия. Рекуррентная? Это когда она повторяется. Моя первая депрессия случилась 10 лет назад около этого. И вот сейчас второй угу. эпизод. И в обе депрессии я набрала вес. Угу. А потом, когда я выздоравливала очень быстро как-то мое тело так этот вес сбрасывает, но пока я еще с ним это мой такой бронежилет защитный. Угу.
1: Вот я наоборот поправилась сейчас. Ты поправилась? Да, вот у -у -у. то, что я потеряла, вернула свой вес до депрессии. А, про эпизод свой? Про эпизод. Когда у тебя начался эпизод депрессии, в котором ты сейчас?
0: Он начался в двадцатом году как раз мы вышли с самоизоляции, и было лето, и как-то было так хорошо, я переехала в новый кабинет, угу. поездки с друзьями, ну, в общем, все было прекрасно, но с наступлением осени я заметила, что со мной происходит что-то не то, и момент, после которого я написала психиатру о том, что мне нужна консультация, был, когда я позвонила своей подруге близкой и сказала, что сейчас я пришлю ей пароли от своих банковских карт, чтобы они на всякий случай были у нее, потому что мало ли что. Но она уже тогда напряглась, а я еще нет. Потом я снова ей позвонила и сказала, что у нее есть ключи от моей квартиры, запасные, что если вдруг что, то пусть она заберет моих котов она напряглась еще сильнее и потом я как-то себя так словила на мысли, что мне хочется прибраться дома, ну потому что мало ли что приедут врачи, а у меня не убрано и на всякий случай надо написать какую-то записку близким людям
1: <связывая>
0: и когда я вот это осознала, что я думаю о какой-то записке, а непонятно чем мало ли что, я поняла, что пора что-то происходит нехорошее. То есть
1: со мной. это были какие-то такие мимолетные мысли, да, такие.
0: У -у -у. Я не думала на тот момент о суициде, о том, что я хочу умереть. Просто были какие-то вот такие симптомы. А вот это, наверное, даже к тому, что они могут быть неявными. Там я хочу да. умереть. И здесь хорошо, если есть близкие люди, которые могут обратить внимание на то, что человек себя как-то непривычно ведет, как-то странно.
1: Да, да, это очень важно, то о чем ты сейчас говоришь. Я тебе очень благодарна, что делишься. Мне кажется, это супер важно.
0: Я сначала не хотела этим делиться, mm -hmm. потому что, ну, очень, очень это так откровенно да, и уязвимо. Да, согласна. Поэтому
1: я тебе очень благодарна, правда, что ты этим делишься сейчас, как. Спасибо.
0: Тут. Ну, раз уж начали это дело.
1: Да. Я думаю, что нам важно сказать, как мы справляемся с депрессивными эпизодами. И мне, например, помогали очень сильно люди. Люди, терапия регулярная и, конечно, да. психиатр. И следование всем его предписаниям, это очень важно, правда? Пожалуйста, не повышайте и не понижайте препарат без предписания психиатра. Это прям на своем личном горьком опыте со всеми побочками, если вы резко бросите препарат. Это, правда, очень неприятно. Синдром отмены неприятный, наверное, да. Раз уж мы начали говорить и делиться таким опытом, я помню, когда я в 2019 году резко бросила препарат. Я была студентка, у меня было мало денег. И я что-то думала, ну, мне хорошо стало, да и все. Достаточно. Достаточно. И я помню вот этот синдром отмены, когда ты поворачиваешь голову, да, а да, картинка да. еще поворачивается. да. Как это страшно было.
0: Я так говорю, да, я не бросала препараты, uh -huh. но когда я лечила 10 лет назад свой первый эпизод, у меня был препарат, у которого был синдром отмены, даже при постепенном снижении uh -huh. дозировки. И вот эта да, картинка поворачивается с запозданием, это очень странное и неприятное ощущение, к сожалению.
1: Да. Да. И я, кстати, вот думаю о том, что, блин, я даже не терапевту про это не рассказала, не психиатру. Ты я, просто вот... и всё? я просто бросила и все. Я просто бросила и все, и друзьям там через год только рассказала про вот такую картинку. Это, конечно, смешно. Да. Значит, мне помогали люди, терапия, психиатр. И сначала мне вот, как ты тоже говоришь, мне было тоже очень сложно с коммуникацией. Просто было не то, что я не хотела, а я не могла. Я да. просто не могла общаться. И мне помогали близкие люди, которые просто не давали мне каких-то советов, а просто были рядом. Просто писали, как дела терпели мои какие-то недельные неответы. Просто сам факт того, что у тебя висит сообщение «как ты?», это уже такая маленькая-маленькая порка.
0: Я помню, как меня поддержала твое сообщение о том, что ты понимаешь, что я не могу угу. тебе ответить. Это правда очень важно, если есть люди, которые вот это бессилие свое перед депрессивным близким да. могут выдержать.
1: Да, вот это вот вообще выдерживание бессилия в депрессивном эпизоде очень важно. Поэтому если вы родственник или какой-то близкий друг человека, который сейчас находится в депрессивном состоянии, это правда очень тяжело выдерживать бессилие. Но это очень целебно для тех... Кто находится в депрессивном эпизоде.
0: Очень важно знать, что меня ждут.
1: Да, ждут и выдерживают. Да. Сложно, конечно, да, выдерживать человека в депрессии, и вот, но вот это выдерживание оно само по себе является целебным. И я, например, завела собаку:
0: а у меня два кота. Да. Коты. Матильда и червяк.
1: А у меня собака, ее зовут Мир.
0: Ой, как символично.
1: Да, я завела собаку, и мне это правда очень помогло. Мне помогло это вообще просто выходить из дома. Я, конечно, по утрам с ней не гуляю до сих пор. Благо, мой мужчина как-то помогает мне в этом. Но я, значит, начала выходить на улицу, начала как-то гулять, вообще создать хоть какой-то режим физических нагрузок. Это правда очень важно для меня было. И, кстати, создание подкаста, как мне кажется, очень целительная форма лично для меня — для меня
0: тоже. Я чувствую, как раскачивается моя энергия. Угу. Мы с тобой столько обсуждали, да -да -да. сейчас встретились, сидим в этой студии. Это такой новый опыт, так угу. интересно. Да. да, тоже способ творческий.
1: И мне еще кажется очень-очень важно помнить, что вы болеете. Ой, да. Вот прям помнить, что это болезнь. Вот как
0: раз-таки из-за того, что я забываю,
1: угу. что
0: я болею и выздоравливаю, сейчас лечусь, я никак не могу выйти в устойчивую ремиссию, потому что чуть только у меня появляются силы, как мой огромный список дел, который ждал меня все это время, я его достаю и начинаю себя перегружать. Не надо так делать.
1: Да, даже когда вы заболеваете гриппом, первые дни после выздоровления они такие очень слабые.
0: Говорят же, постельный
1: режим. Да. И как говорит мой психотерапевт, тебе нужен санаторный режим. Я, конечно, этому сопротивляюсь, О. это саботирую, но это правда важно себе напоминать, что нужен санаторный режим, и это длительное восстановление. И вот как раз, когда мы говорим про то, что помнить, что это болезнь, важно помнить не только, чтобы болеть, но что это только часть что это только часть вас, это не весь «вы». И вот в этой точке мне помогает такая штука, как создать свою метафору болезни. Я, кстати, предлагаю это и клиентам в депрессивном эпизоде. Я прям отделяю от себя болезнь и рассказываю про метафору. И вот мы сейчас хотим поделиться своими метафорами о этой болезни и очень ждем ваших рассказов про ваши метафоры, ваши депрессии. Ты
0: сейчас сказала, и я вспомнила, как моя супервизор... Это не моя метафора, угу. но она мне тоже очень понравилась, когда я говорила о том, какой я ужасный терапевт, и как я отвратительно работаю, угу. и вообще из профессии мне нужно уйти. Как она меня поддержала. Вот к слову про то, что это не вся я, она сказала, ну, ты сейчас болеешь, у тебя сейчас депрессия, и это такие очки, искажающие реальность, которые на тебя надеты. Мир, он другой, ты помнишь его другим, ну, просто сейчас ты в этих очках. Угу. И это помогло мне, да, отделить то, что есть сейчас болезнь, один из симптомов которой – это вот такое восприятие себя. Но, да, правда, это не вся я. Да. Расскажи про свои метафоры, свою метафору.
1: Моя метафора – это такая высокая женщина, которая похожа на Дементора из «Гарри Поттера». ой, -ой. У нее нет лица, то есть она такой стертой размытая, может быть даже это и не женщина, но у меня в голове это женщина. И у нее нет волос, она в таком черном одеянии в пол и на таких высоких ужасно отвратительных каблуках. Чем они отвратительны? Они такие мерзкие, похожие на стриптизерские какие-то такие, знаешь, ужасные каблуки.
0: Мне кажется, ты сейчас могла Обидеть стриптизе.
1: Нет, я восхищаюсь вообще женщинами. Я обожаю женские фигуры. Если бы я пошла на стриптиз, то только на женский, потому что для меня эстетика женщин это любовь. Вот мы и раскачали энергию. Да, да. -да. Такие, в которых, правда, вот куда-то танцевать.
0: Такая вызывающая. Вызывающая, да.
1: Угу. Кстати, кстати, интересно. У потому что у меня же такая пограничная депрессия, и вот вызывающая, вот сейчас. Надо подумать про это. Да, и я называла ее Белатриса. О, красиво. Да, и тогда я ее прям отделяю от себя. Говорю, посиди тут, Белатриса. Подожди. А я поживу, да. Или мне помогает э, прям немножко с ней поговорить. Прям как-то ее отделить от себя, поговорить с ней, проанализировать. Это, кстати, ну, лично мне это помогает. Может быть, это поможет и вам как-то прям отделить депрессию, назвать ее, э, рассказать про нее метафору. Это правда очень лично для меня целебно. Это какая-то моя часть, да. И я ее признаю. Но это точно не вся я.
0: Так важно признавать, не испытывать стыда за то, что вы болеете?
1: Ой, так мне сейчас это откликается, то, что ты говоришь, потому что у меня правда стыд такой, вообще стыд, это какое-то мое генетическое чувство. Mm. И мне, конечно, очень было сложно как-то признаться семье, например, mm -hmm. что я болею. Mm. И до сих пор с ними я про это не говорю. И вот то, что мы с тобой выкладываем подкаст, это, конечно, для меня такой очень-очень очень уязвимый, смелый шаг. Я рада, что ты решилась на этот шаг. Мне кажется, он
0: тоже целебный.
1: Надеюсь. Поделишься своими метафорами.
0: Да, у меня они ну, не такие красивые, как у тебя. Но у меня апатичная депрессия. Когда прям совсем плохо, я чувствую яму такую глубокую, темную сырую, холодную. Я там сижу на дне, и наверху вижу небо. Там все живут, и как-то всем хорошо. А я так глубоко, что никто сверху не может достать меня, дотянуться и помочь вытащить. И я тоже никак не могу выбраться. И вот, кстати, сейчас подумала о том, как важно, что меня ждут. Вот если я буду видеть, что наверху там есть человек, который просто ждет, то ну, как будто бы появляются силы начать карабкаться. И вот когда появляются силы, то там я уже ощущаю болото, такую трясину, в которой, да, она меня как-то пытается затянуть обратно, но я уже там за веточки могу хвататься, mm -hmm. и люди могут руки мне подавать, и я могу пытаться выбраться.
1: Да, значит, я подумала, что это что-то про такую глубину, во-первых переживаний, наверное, как мне вот да, вот так откликается. А еще вот так было трогательно, когда ты сказала про то, что тебя ждут. Я сразу вспомнила о своем мужчине, о том, что Господи, как он меня Ждёт спасал, теперь. да, правда, как он меня ждал, выдерживал это бессилие, и у меня, правда, тогда много к нему благодарности, конечно.
0: Это правда очень важно. И вот ты сейчас сказала про глубину, угу. и я подумала про работу, угу. что вообще-то мне в депрессивном состоянии нравится, как я работаю. У -у -у. Парадоксально. На работу мне хватает сил. Я ощущаю, ну, во-первых, я люблю работать с клиентами в депрессии, потому что я такой сам по себе медленный человек, угу. и я могу долго ждать, угу. и могу долго выдерживать бессилие. И у меня такое ощущение, что когда я в депрессии, то я могу быть еще более медленной, еще более внимательной. И угу как будто бы на, на большую глубину погружаться. Угу. Да, это интересный феномен.
1: Да, вот я тоже думаю о том, что в момент, когда мне было совсем плохо, я вообще не могла работать. Я как-то заботилась угу. о себе и о клиентах, и отменяла угу. да. встречи. А так, да, я помню, что работа, это правда то, что давало мне вот этот ид, жизнь.
0: Да, это правда. Угу. Я тоже отменяла прием, когда было совсем плохо.
1: Угу. Ну что ж, нам пора завершаться. Да. Нам хотелось бы сказать, что у нас будут разные форматы, и нам важна ваша обратная связь. Следующий подкаст у нас будет с игропрактиком, внесет психолог в нашу депрессивную жизнь игры. Классно. И с нами будет психолог, игропрактик Софья Бурназова психолог, работающий в подходе, ориентированном на решение проблемы. Она занимается краткосрочной и длительной терапией. Также она работает с проблемами расстройства пищевого поведения. Если у вас есть вопросы по этим темам, то вы можете написать их в комментариях или анонимно на страничке ASCRU. У нас есть телеграм-канал и страница в нельзяграме. Мы создадим отдельный пост, в котором вы можете задавать свои вопросы. Все ссылки будут в описании подкаста и в Нильзаграме. Также мы закрепим их в Телеграм-канале. В описании подкаста мы оставим телефон также службы поддержки, куда вы сможете обратиться. И нужно сказать, что первый подкаст мы решили записать такой короткий, потому что, правда, говорить про депрессию, это довольно так тяжело. тяжело И тяжело это... И слушать, слушать. ее, да. Да, да. Поэтому дальше, я думаю, будем раскачиваться.
0: Да, ну вот мы познакомились с угу. вами, рассказали. Спасибо, что дослушали до конца. Я... Очень надеюсь, что вам понравилось, что мы вам показались близки. И вы продолжите слушать нас и наши следующие выпуски. Мы будем стараться.
1: Да, и мы желаем вам здоровья.
0: Самое главное будьте здоровы.
1: Будьте здоровы. Всем пока. Пока.